1: Mesa para
3: todos. Jueves, jueves 28 de noviembre, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña. que van a estar, como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Hoy de nuevo, el presidente López Obrador le dio la vuelta al tema de la polémica desatada primero por la carta de la familia Levarón que le pidió al gobierno de Donald Trump catalogar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos y luego por las palabras del propio Trump que dejó entrever que era una decisión esta ya tomada, vaya, hasta ahora el ruido son palabras, no se ha convertido esto en un hecho, en una decisión firmada, pero el ruido y la movida de tapete esa nadie nos la quita. Le vamos a entrar al tema, también hay una convocatoria, una marcha, el domingo primero de diciembre el presidente López Obrador estará cumpliendo un año de que llegó a la presidencia, un año de que tomó protesta. Ese día en el Zócalo habrá un mensaje informe. Bueno, pues también ese día se ha convocado a una marcha contra la violencia. La marcha saldrá del Ángel de la Independencia e irá hacia el Monumento a la Revolución. En la plancha del Zócalo estará el presidente López Obrador con sus seguidores. Y a propósito, el presidente hoy defendió a Ángel Carrizales, quien luego de ser rechazado cinco veces por el Senado, no una ni dos, cinco veces para ocupar un cargo tanto en la CRE como en la Comisión Reguladora de Petróleos Mexicanos. Ahora, ya le encontraron chamba, es titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sin tener preparación alguna. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Lo vamos a conversar. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias
4: de hoy. Las voces de hoy.
5: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Y no es el mejor día. O sea, no sería prudente... Tratar el tema. Si les parece, mañana podemos hablar ya del asunto y sí decir que nos respetemos.
5: Adrián Levarón, activista.
4: Pero en mis
6: municipios sí son narcomunicipios, eso sí le quiero decir al mundo. Y sé que en estos municipios están secuestrados. Yo creía que por el crimen organizado parece ser que ya le están cambiando el nombre, parece que están secuestrados por
5: terroristas. Ángel Ávila, presidente nacional del PRD.
7: Hoy el PRD anuncia que se suma a la marcha convocada por distintas organizaciones de la sociedad civil
8: para exigir un gobierno capaz, eficaz y que cumpla con lo que
9: prometió.
5: Edna Jaime. Directora General de México evalúa. En México,
10: a nivel nacional, de acuerdo con el Envipe, una encuesta de victimización que administra el INECI, 7 de cada 10 personas estiman que los jueces son corruptos. El 43% de los mexicanos considera que el poder judicial es injusto y 45% de ellos tiene poco o nada de confianza en los jueces.
3: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información Bueno, con el pretexto de que hoy es día de acción de gracias en los Estados Unidos, y lo es el presidente López Obrador rechazó hacer algún comentario sobre los ataques en redes sociales contra la familia Levarón, quienes pidieron al presidente Donald Trump catalogar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. López Obrador incluso rechazó decir si son o no son víctimas los Levarón. escuche
4: quedé ayer de no hablar del tema, no, no, porque eh, hoy es el día de Acción de Gracia y reiteramos pues nuestro reconocimiento respeto a los estadounidenses, para ellos es un día muy importante hoy y sí decir que nos respetemos que no haya confrontación, que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario, nada más eso respeto y ya mañana hablamos sobre el tema. ¿Considera que son víctimas la familia Levarón, señor presidente? Pero me estás llevando a que yo responda y no puedo ahora hacerlo. Bueno, a esperar
3: a mañana, a ver si mañana sí se anima el presidente López Obrador. A propósito de los Levarón Julián, Julián LeBarón convocó una marcha contra la violencia para este domingo, junto con otros activistas y organizaciones es domingo primero de diciembre en la Ciudad de México será justamente un día antes de la reunión que tendrán con el presidente López Obrador a las 10 de la mañana, el lunes, en el Palacio Nacional la voz de Julián LeBarón.
11: Soy Julián Levarón los invito a marchar con nosotros este domingo primero de diciembre para demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados a manos de criminales. Marcharemos del ángel de independencia al monumento de la revolución empezando a las 11 am. Los esperamos.
3: Bueno, de los Levarón no quiso hablar en la mañanera, pero de quien sí se pronunció y a quien sí defendió hoy el presidente López Obrador fue Ángel Carrizales, quien luego de ser rechazado cinco veces por el Senado para ocupar distintos cargos, fue designado ya titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, sin tener preparación alguna o antecedente de haber laborado en algo similar a esto que ahora se le encarga. Esto dijo el presidente en la mañanera.
4: Es mi facultad el nombrarlo. Sí tiene experiencia. Sí, sí. ¿Y por qué no pasó desde pues son otras instancias, pero pasó la prueba en presidencia y resulta que a mí me toca nombrarlo. Sí, es una asignación directa porque asisten a ley y lo conozco. Y ¿saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor. Bueno, y habrá juicio político. Contra Rosario
3: Robles, 46 votos a favor, 3 en contra y la excusa de la diputada de Morena Tatiana Clutier. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron iniciar el proceso contra la extitular de Sedesol y Sedato en el gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de la estafa maestra, mismo por el que sigue un proceso judicial que la mantiene viviendo en la cárcel en el penal de Santa Marta Catitla. La Comisión de Justicia del Senado va a definir hoy la ruta para la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ocuparía el lugar que dejó Eduardo Medina Mora. Se prevé que sea el próximo lunes, de lunes al miércoles, cuando comparezcan ante la Comisión de Justicia las tres candidatas. Diana Álvarez Mauri, Margarita Ríos Farhat y Ana Laura Magaloni a propósito del tema, el presidente López Obrador habló en la mañanera sobre la designación de la nueva ministra de la Corte. Esto dijo.
4: Entonces, en este asunto de la terna, porque he escuchado de que eh, ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna. No, cuando las invité, les dije de que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está de más recordarlo. Y que todos los senadores sepan de que no
3: hay favoritismo. Bueno, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, afirmó que México no está en recesión, pese a los bajos pronósticos de crecimiento económico para este año, mismo que Banxico, Banco de México, recortó ayer y fijó en un rango de entre menos 0.2% y 0.2%. Garek Longaric, la canciller interina de Bolivia, aseguró que desconoce si hay o no una ficha azul de Interpol contra Evo Morales, asilado en México, acusado por el actual gobierno de Bolivia de terrorismo y sedición. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, lanzarán un nanosatélite mexicano. Cuéntanos, René, ¿cómo estás? René Cruz, muy buenas tardes.
6: Manuel, muy buenas tardes. La NASA lanzará el próximo 4 de diciembre el primer nanosatélite mexicano. El Aztec 1 fue desarrollado por estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Héctor Simón Vargas, director científico del proyecto, habló sobre los beneficios que traerá consigo este trabajo. También lo importante... Es que los jóvenes ahorita se están dando cuenta de todas estas capacidades que sí se pueden hacer las cosas en este nivel y entonces van a poder ellos generar empresa, que es lo que México necesita, generar la, su propia tecnología, generar ya esta brecha que nosotros tenemos como país de, en subdesarrollo, ser un país desarrollado. ¿sí? Entonces eso es lo que gana México con este tipo de proyectos. Por su parte, el coordinador general de formación de capital humano de la Agencia Espacial Mexicana, Carlos Duarte Muñoz, comentó que tras el lanzamiento del Aztec-SAT, vendrán proyectos con otras universidades para monitorear mamíferos marinos. Manuel, el reporte que tengo, muy buenas tardes.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo
3: bueno esta tarde de jueves. Ya casi es viernes, vamos en jueves 28 de noviembre. El presidente López Obrador defendió hoy la honestidad como requisito indispensable para trabajar en su gobierno. Qué bueno, lo malo. Pues lo malo es que dijo que la honestidad importa, pero la preparación no tanto al defender el nombramiento de Ángel Carrizales, quien había sido bateado cinco veces ya por el Senado para ocupar distintos cargos y ahora fue designado, le encontraron Chama como titular de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, como si fuera. Pues una excluyente, una de la otra, como si la honestidad no pudiera acompañarse de preparación. Lo feo, ¿qué tan honesto es aquel que acepta un cargo para el que no está preparado? ¿Qué tan honesto es, pues, Ángel Carrizales? De eso va justamente nuestra pregunta del día. Usted saque sus propias conclusiones. El presidente dijo que vale más la honestidad que la capacidad. Y claro que importa la honestidad, pero también, pienso yo, la capacidad debe de ser un valor fundamental, la experiencia, la currícula, los antecedentes profesionales para desempeñar un cargo relevante en donde se toman decisiones y en donde se puede afectar la vida de cientos de miles, si no es que de millones de personas. El presidente dice que la honestidad tiene que anteponerse. Vale la pena entrarle a la discusión. Defiende el presidente la designación de Ángel Carrizales. ¿Usted qué piensa? ¿Honestidad por encima de la capacidad? Si sí, el presidente tiene razón, ¿se pueden o se deben ambas cosas o debe ser Únicamente la preparación y la capacidad, la que se valoren para designar a un funcionario en su posición. Opine con el hashtag Mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp cincuenta y cinco veinticuatro cinco. Viene el teléfono en cabina, cincuenta y seis seis. 1025 Pausa, vamos arrancando esta mesa La Mesa para Todos
1: Infórmate también vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina 5166-1025
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Este es su archivo muerto en Mesa para todos. Noticiero cinematográfico
3: Paté narra el encuentro en Teherán-Irán Irán, de los líderes aliados Churchill, Roosevelt y
8: Stalin, 28 de noviembre 1943. La infinita gratifying de que Churchill, Roosevelt y Stalin han set the ball rolling for the grand
1: finale: that Britain, America y Russia are bound together in invincible unity. Seguimos,
3: volvemos a esta mesa, la mesa para todos los avances en su gobierno, unos días de que cumpla. Un año en la presidencia de la República, dice el presidente que no hay línea en la elección de la próxima ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también qué dijo y sobre todo qué no dijo sobre el caso de la familia Levarón y sobre las amenazas, los amagos de Donald Trump de clasificar, de etiquetar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. De eso y más se habló hoy en la mañanera del presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
10: qué tal Manuel, efectivamente en principio ante el repudio desatado en redes sociales, en contra de la familia de varón de nacionalidad méxico estadounidense por su exigencia de que en la Unión Americana se declarara como terroristas a los integrantes del crimen organizado mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al respeto y a la tolerancia. Vamos a escuchar.
4: Sí, decir que nos respetemos, que no haya confrontación, que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario. Nada más eso, respeto.
8: El presidente
10: López Obrador reiteró que no hay línea para elegir a quien cubrirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lugar que dejó el exministro Eduardo Medina Mora en una terna conformada, como recordamos, por las abogadas Diana Álvarez, Margarita Ríos Farhaz y Ana Laura Magaloni. Escuchemos.
4: Porque he escuchado de que ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna. No... También para que no vaya a salir un salamero que se ostente como mi representante, no como emisario, salamera o salamero. Eh, porque hay que utilizar lenguaje de género que no se diga ¿no? que hay alguien eh, preferido.
10: Y desde las pensiones, las becas, el combate a la corrupción y a los lujos en el servicio público hasta unas finanzas sanas y el incremento al salario mínimo, dice el presidente, estos son logros suficientes de todo un pueblo, no solo de un dirigente, en los primeros doce meses de gobierno. Así lo señaló el primer mandatario, al reiterar que habrá a mayores detalles de los avances en su gestión el próximo domingo a las once horas en el Zócalo Capitalino, donde por cierto Manuel ya se confirmó la participación de los Almerón de Guerrero, la Sonora Santanera, el Blautista Horacio Franco y el grupo Caña Brava. Es el reporte del momento. Pues va a
3: estar... Bueno, entonces es informe, mensaje y luego baile, Rocío.
10: Así es, Manuel.
3: Muy bien, ahí estaremos presentes y pendientes, claro. Gracias, muchas gracias, Rocío.
10: Muy buenas
3: tardes. Buenas tardes, el presidente que estaba haciendo esta semana una especie de corte de caja a un año. Ayer los retos, hoy los principales logros de su gobierno a unos días de que cumpla un año al frente de la presidencia de la República. Le agradezco mucho a Jesús Ramírez, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, que platique con nosotros esta tarde. Jesús, ¿cómo te va? Gracias por estos minutos.
12: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Oye, Jesús, a Bien ver, tal. ¿cómo va a estar la dinámica del domingo? ¿A qué hora empieza? ¿Qué habrá ¿Cuál es la logística del evento en el Zócalo capitalino?
12: Bueno, es, es una convocatoria a los ciudadanos para acompañar la presentación del, pues, esta celebración del primer año del de, gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación, y que está convocada a la, la, los ciudadanos a, a acompañar en esta presentación de los primeros resultados y pues un balance, ¿no? En general, y eh, va a haber un digamos eh, eh, la convocatoria a las diez y media de la mañana eh, va, va a haber música previo al discurso del presidente este ya lo señalaba eh, tu reportera uh -huh. y este pues eh, más o menos eh, a partir de las diez y media eh, y a las 12 del día tomará la palabra el presidente de la República.
3: A las 12 entonces hablará uh -huh. el presidente López Obrador. Es su cuarto ¿no? informe en esta dinámica que él trae de informes de comunicación, de, ¿cómo les llama informes al, al pueblo de México?
12: Bueno, eh, sí, digamos que eh, yo diría que más que usar la palabra informe, uh -huh. pues, si hay una rendición de cuentas, uh -huh. este, un explicar a la población un corte de caja, cómo va, este, los retos, eh, y bueno, pues también hacer una reflexión sobre el momento que estamos viviendo y lo que su lo que falta, ¿no?, para transformar el país. Y, y bueno, pues sí se ha usado la formulación eh, informe, pero creo que de, de lo que se trata de hacer un balance a un año del inicio del gobierno de, de la cuarta transformación.
3: ¿Y cómo se ve el país, Jesús eh, Jesús Ramírez Cuevas, a un año de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tantas resistencias hay? ¿Qué tanto falta por transformar de aquí en adelante?
12: Bueno, eh, la transformación de un país pues no son unas no cosas de un día para otro, ni de un año para otro. Eso requiere es un proceso. Eh, parte de ese cambio ha sido el, la transformación social ciudadana eh, la vocación democrática el voto por el cambio pues parte de esa transformación y que eh, pues evidentemente los rezagos históricos eh, que se han heredado digamos en materia de pues eh, desigualdad social eh, marginación histórica de los pueblos eh, indígenas eh, la mala planeación urbana de nuestras ciudades eh, la los esquemas de producción digamos eh, que, que han precarizado la, las relaciones laborales, los salarios en el norte del país, la contaminación del medio ambiente, los feminicidios, el asesinato de decenas de miles de personas que heredamos una violencia brutal, eh, una policía, un sistema de justicia infiltrado por el crimen, por los intereses privados y comerciales y políticos. Pues Todo eso pues, ha costado mover para transformar. Y entonces, pues se ha ido avanzando el primer año, como lo ha señalado el presidente de la República, es de sentar las bases para la transformación, crear la base jurídica para nuevas leyes que sancionen los delitos de corrupción, eh, la, que acaben con la impunidad, que eh, acoten, digamos, este, la evasión fiscal, que se generen mayores ingresos para el gobierno, en fin, todos estos, eh la creación de la Guardia Nacional como una forma de responder a la crisis de seguridad cambiando, digamos, la política pública que se venía eh, siguiendo en los últimos doce años de guerra contra el narcotráfico, haciendo énfasis en la detención de capos de la droga y haciendo la guerra a los grupos delincuenciales, generando una espiral de violencia que no acaba, ¿no? Entonces, ahora el enfoque es de protección, digo, de, de seguridad pública con la Guardia Nacional, y bueno, pues estamos en un proceso de recuperación de nuestros espacios públicos, de la paz y de... Y de pues, ahora sí que de la convivencia pacífica en las regiones este es un reto grande se ha logrado en la mayoría de los estados todavía hay en, digamos hay algunos estados que aún continúan digamos en una situación muy en, pues eh, no deseable en una eh, inseguridad localizada en algunas ciudades también hay que decir lo que no es generalizado este esta crisis de, de violencia y que este, también está localizado en varias regiones del país, uh -huh, que uh -huh. se están cambiando, pero bueno, eh, todavía hace falta. Y en materia de, de desarrollo y, y de, eh, de, de desarrollo económico y social, pues ha habido avances. Este, por un lado, hoy los programas sociales han, tienen un alcance que nunca han tenido, más de 20 millones de familias están recibiendo algún tipo de, de ayuda, apoyo beneficio de los programas sociales, Hoy el 90% de las familias indígenas reciben algún tipo de, de apoyo de, de, del Estado. Este, 11 millones de estudiantes, algo único en la historia, están recibiendo una beca para estudiar. Eh, y creo que todo esto va a ir asentando eh, las, eh, un cambio, de, de, digamos, en la vida cotidiana y que se ve reflejando. Hoy lo vemos expresado en las encuestas, a pesar de, digamos, esta tensión en la opinión pública de aparente polarización política, a nivel social vemos otra actitud. La uh -huh. gente está dando el beneficio de la duda al gobierno.
1: ¿Ustedes qué Incluso, números de,
12: de aprobación, por,
3: Jesús? ¿Qué números de aprobación de popularidad No, pues los públicos.
12: Digo, aquí como hasta el tracking del de economista juega, uh -huh. pues aquí todo es público. Uh -huh. entonces ¿Qué eh, andará, eh, arriba de los sesentas? No, y 72, dice la portada de... de, 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 de eh, financiero, ¿no? Uh -huh. Y Ayer la, 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 las discusiones en los últimos dos días de los encuestadores es que el presidente trae una aprobación arriba del 70%, algo histórico. Sí. Y algunos lo traen casi en, en el 75, 76%. Decía el, el de parametría a Bundy. Uh
9: -huh. En fin,
12: este, aquí es que hay, se, se comparan a veces manzanas con peras, pero bueno, una cosa son los trackings de telefónicos, como el que hace el economista, uh -huh. día a día, otra cosa son las encuestas de vivienda como la del financiero, por eso los resultados son distintos. Y otra cosa es hacer encuestas en Internet, que tiene otra lógica.
9: Uh -huh. Entonces,
12: cada plataforma, cada muestra, pues tiene una naturaleza distinta, miren cosas distintas. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí hay es una eh, una percepción de un cambio, la gente sí está percibiendo un cambio. Sí hace, hay un déficit en materia, sobre todo de seguridad, uh -huh. pero también en materia económica, pero también hay beneficios. O sea, estamos en un proceso de recuperación, por ejemplo, en el caso de, de los salarios. Pues vamos, venimos de 36 años de un empobrecimiento generalizado de los trabajadores. Y por primera vez este año se está revirtiendo esa tendencia. Entonces, vamos a, a, a la recuperación del salario. El salario, digamos, si tomáramos como base este año, sería de 236 pesos en, en precios del 82 entonces, pues ahora estamos ni siquiera a la mitad de lo que va a decir. Entonces, vamos a, hacer, a recuperar a lo largo de este gobierno, que tengamos el nivel de compra de los trabajadores que se tenía antes del periodo neoliberal, uh -huh. al menos lograr eso. Y, y de alguna manera también recuperar las capacidades económicas, tanto el sector empresarial nacional como del sector productivo en el campo.
3: Ahora parece parece Jesús que pues el tema de los programas sociales avanza, no camina bien el combate a la corrupción, la austeridad, la comunicación ni se diga, pero sí eh, digamos que el reto que se vislumbra puede ser el económico, pero sobre todo es el tema de la de la seguridad. El presidente ha dicho que pedirá o pide un año más para sentar las bases de la transformación. Ese año incluiría darle un giro radical a los índices de crimen, que si bien no comenzaron con este gobierno, estaban ahí desde hace mucho tiempo, la espiral de violencia No, estaban desde creció. hace
12: mucho tiempo, pero también nadie ha hablado del tema de el subregistro que existía, o sea, también... La cifra negra. Los números están muy altos, pero todavía habían cifra negra. Uh -huh, uh -huh. Entonces imagínate que ahora, y se supone que se toman los homicidios, porque... O al sea, ser un asesinato, está registrado eh, por las autoridades, es muy difícil ocultar eso, salvo cuando se les entierra clandestinamente, pero de todos modos, e incluso este delito está subregistrado en, mm. en muchos estados no lo registran este como es. Entonces también se pues, está res, res, resolviendo el tema de el conteo y homologar todos las, las, los registros este, eh, estadísticos. Y en el caso del feminicidio es, es claro, Sí. Hay estados que no registran los feminicidios como tales.
9: Sí. Ahora,
12: Entonces, todo eso, ahora que se está homologando, pues evidentemente las cifras por sí, nada más el acomodo va a crecer. Uh
9: -huh, uh -huh.
3: Lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar, ¿no? Primero hay que medir Exacto, correctamente. Hay que medir y hay que resisten, medir no vamos
12: a ocultar nada. Si, los, si en este reacomodo las cifras sufe, suben, no lo vamos a ocultar. Uh -huh. Vamos a hablar con la verdad.
3: Jesús, estoy platicando con Jesús Ramírez, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la República, el mero domingo... No sé cómo lo veas tú, si como una manifestación genuina, una provocación, una acción de la oposición desesperada, estratégica, pero el mismo domingo, en cuanto el presidente López Obrador salga al Zócalo Capitalino a dar su mensaje, habrá una marcha que han convocado algunas organizaciones, activistas y hasta partidos políticos, una marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución para protestar por la estrategia de seguridad. ¿Qué te parece?
12: Me parece muy bien que la gente se exprese, se manifieste, proteste, fija sus derechos, pero pues hay que exigirlo para todos lados. También aquí hay corresponsabilidad de los partidos y de los gobiernos locales, y entonces pues, cada quien tiene que cumplir su tarea. Creo que está muy bien que la gente proteste y exija que se cumpla el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Creo que en este contexto, pues habrá que pensar cómo expresar esta, esta postura, eh, sobre todo por la situación en la que se, digamos, está el contexto internacional, pues este, yo creo que es un momento de defender México, eh, la soberanía nacional, el interés nacional, cerrar filas frente a las amenazas externas. Creo que también es a lo que tienen que pensar el, los mexicanos en general, no solo la oposición, sino medios de comunicación y, y todos los sectores. O sea, hay, que ser, eh, hay momentos en que hay que cerrar filas para defender el país. Creo que estamos en una situación eh, que me amerita esta reflexión y que, bueno, pues también la movilización que se está convocando en el Zócalo tiene ese sentido, de cerrar filas ante, uh -huh. ante la amenaza externa.
3: Vamos a estar pendientes del mensaje del presidente López Obrador de lo que diga este corte de caja a un año de haber asumido, de haber llegado a la presidencia de la República. Jesús, gracias como siempre.
12: Gracias a ti, y solo decir decirle a los ciudadanos que sí. pues eh, consideramos que vamos por buen camino y que pues agradecemos también la confianza que hay en la toda la administración y pues... Estamos en esta recuperación del poder público para a favor de los ciudadanos y del pueblo de México.
3: Muchas gracias. Gracias, sus Así, hasta luego buenas Muy buenas tardes. tardes, el coordinador general de comunicación social el Vocero del gobierno de la república Jesús Ramírez Cuevas Hoy el presidente López Obrador mmm, Le dio la vuelta, hoy de nueva cuenta Prefirió no tocar el asunto de los Levarón y la amago la provocación Del presidente Donald Trump De clasificar, de declarar A los cárteles de la droga Mexicanos como organizaciones Terroristas
6: Nueve fallecidos Tres mujeres y seis
1: menores, seis menores lesionados.
7: Si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, entonces Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos.
4: Le agradecemos mucho, mucho. Al presidente Trump que quiera cooperar, que quiera ayudar. Abrazo no, abrazo no está funcionando. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero.
6: No necesitas
9: designar o
6: clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él existe amenaza al Estado mexicano y al interés público que
9: no pueda ser
6: resuelta. Hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se determina a un grupo terrorista. Entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México
1: jamás lo aceptaría.
6: ¿Va a designar a los
3: cárteles en México como grupos terroristas y empezar a golpearlos con drones y cosas así?
7: No quiero decir lo que haré, pero los cárteles serán designados. Yo ofrecí ayuda a México. Le ofrecí que nos dejara ir para limpiar todo. Hasta el momento ha rechazado la oferta. ¿Así que va
3: a designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas?
7: Sí, lo haré.
6: La decisión del presidente Trump si ¿sí se lleva a cabo. Yo creo que debería dar como resultados una mayor cooperación en términos de información, de inteligencia,
0: de intercambio entre los dos países. Declarar terroristas a los grupos de narcotraficantes podrían hasta justificar una intervención militar.
5: Pedimos respeto a nuestra soberanía.
6: Y para mí, México ya ha mostrado que solo no puede contra los cárteles mexicanos. Que solo no puede. puede, puede,
3: puede. ¿Qué implicaría que Donald Trump pasara de los dichos a los hechos, que en efecto designara a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas? Ana María Salazar, analista internacional. Qué gusto, Ana María, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Ana María, Ahí estás. ¿me escuchas? Ahí
13: te oigo escuchas? muy bien. Sí, sí.
9: ¿Cómo, cómo no, estás, en Ana términos,
13: María? Eh, qué gusto acompañarte. Y sí, sí, ha sido muy interesante eh, este debate. Eh, y no es la primera vez que sucede eh, en que eh, se amenaza de que se vaya a declarar como un grupo terrorista a una organización eh, criminal eh, que está basado aquí en México. Hay que recordarle el auditorio que en el 2011 hubo un grupo de senadores, en este caso fueron senadores republicanos, que buscaban que se hiciera esta declaratoria. Más que una declaratoria, es una designación y el gobierno de México, además de hacer un buen lobby diplomático, porque en ese, ese entonces pues, el, el hecho de que México declarara o tuviera que reconocer que tiene, entre comillas, terroristas en territorio mexicano, desde la óptica de ese gobierno, pues parecería que sería un golpe para inversiones y para, para los turistas, pero en donde se paró esa designación, curiosamente fue dentro del gobierno de Estados Unidos, porque la designación de un grupo eh, como terrorista tiene implicaciones presupuestales y de recursos además de quién tiene o ejerce la, el liderazgo si en este tipo de investigaciones entonces eso, esto, este debate ya se ha tenido antes y el impacto es interesante no en términos jurídicos no creas que es mucho el impacto yo sé que ha habido muchas declaraciones eh, que, en donde hay un temor de que Estados Unidos puede invadir eh, a México basado a esta designación. Les quiero decir una cosa, eh, esa, esa, esa posibilidad de invadir no está basado en esta legislación que se está discutiendo en, en este momento. O sea, ¿eso lo eh, tendríamos eh,
3: que descartar? ¿De plano eso no pasaría ni siquiera no, mira, una presencia no, de los marines, no, de las no, Fuerzas Armadas? No,
13: pero por otras razones o sea, lo, lo que te estoy tratando de decir es que si creen que con no designar ¿Quitas tú todas las posibilidades de que no pudiera haber una, una un acto de eh, bélico por parte de Estados Unidos en las fronteras ante la amenaza de algún grupo eh, altamente violento? Eh, esta, eh, el que no los designen, el que los designen o no como organizaciones terroristas, no tiene mucha implicación ¿eh? uh -huh. o sea, es, es otro tipo de, de, de cuestionamientos y cuando uno y otro tipo de debates, eh, o sea, podría suceder en este momento para 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 para, para, para no quedarme este sí. ima, para, pero, pero entonces, para ¿qué, ser muy claro, pero
3: entonces qué sí. implicaciones sí tendrían, María, es decir, por qué genera Son esto políticas. tanto ruido políticas, nada Son más políticas. y le sirven Son en su estrategia para la reelección a Donald Trump.
13: No, le sirve una estrategia, eh, para, para la estrategia eh, para Donald Trump, pero también en términos de las mismas víctimas, porque alrededor, esto no es la primera vez que sucede, también en donde víctimas de organizaciones altamente violentas están buscando que se define como grupos terroristas alguna organización. Por ejemplo, en un momento dado, por ejemplo, la FARC eh, en Colombia, o el grupo guerrillero, se, 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 se identificaron como... ...como terroristas, y en parte era porque lo pedía el mismo gobierno de Colombia... ...porque el que se les declarara como terroristas pues eh, mandaba un mensaje a los otros países, particularmente los países europeos, que trataban a estas organizaciones como que si fueran eh, eh, ejércitos revolucionarios o movimientos sociales eh, pero eh, y lo que hacía el gobierno eh, el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos eran, que decían que estos son grupos netamente de, de terroristas o sea, actuaban como terroristas y el impacto era político en, por ejemplo en Europa, en donde les empujó que estas organizaciones fueran parte de las listas que tienen las Naciones Unidas o que tienen, tienen los europeos. Entonces el impacto es político, es político. y con frecuencia uh -huh. lo, las mismas víctimas, si uno los entiende, si no hay respuesta, de, de eh, pues en este caso en México, el buscar eh, apoyo político externo, yo, yo lo entiendo no entiendo sé. perfectamente en este momento. Ayer Ana ¿sí? María nos
3: decía Brian Levarón en esta mesa para todos que ellos Bien. estaban pues complacidos, que les parecía excelente esta decisión de Donald Trump, qué tan viable ves que se pase de los dichos a los hechos, que realmente esta declaración a un programa de radio se pueda materializar, en cuánto tiempo va a medir, va a calcular ahí los tiempos Donald Trump. Mire, yo, yo lo veo eh,
13: eh, lo veo difícil. No porque eh, no quisiera el presidente, pero va en... los grupos terroristas que más que tiene entre en miras Estados Unidos ahorita son grupos que son muy muy diferentes a los a los grupos del crimen organizado mexicano. La, la, la única vinculación real es que son organizaciones muy 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 violentas. Pero en este momento hay legislación que básicamente hace exactamente lo mismo que lo que hace Estados Unidos con grupos terroristas y lo está haciendo ya Estados Unidos con grupos del crimen organizado por ejemplo la famosa, la famosa lista negra del departamento del tesoro en donde se congelan cuentas sin pedir mucha información porque se designa a una organización como una un grupo del crimen organizado Sí, ya lo están haciendo, es una designación y tú, tú conoces muy bien esa lista en donde se congelan cuentas de exgobernadores, de familias de exgobernadores, de, de empresarios que tienen vínculos con la organización del Chapo Guzmán, eso ya se hace y estas personas tampoco pueden pedir visas y no pueden viajar a Estados Unidos y cualquiera de sus, eh, de sus bienes que tengan en Estados Unidos se congela, ninguna empresa alrededor del mundo en verdad no puede hacer, eh, tener vínculos eh, empresariales o financieros con eso, eh, con, 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 con los que se designen como grupos del crimen organizado, entonces ya los, las organizaciones mexicanas ya tienen una designación y tienen un tratamiento especial, aquí el tema es, eh, eh, y de nuevo es un tema político y uno entiende perfectamente a la familia Levarón que a uno y el presidente, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un eh, verdad, le, le preguntaron sobre este tema y, y fue verdaderamente incapaz el presidente de expresar un poco de, de reconocimiento por 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 pues por lo que han vivido, no pues solamente sí. la familia Levarón, sino lo que han vivido muchísimas familias uh -huh. mexicanas ante el incremento de la violencia sí. de estas organizaciones.
3: Hoy el presidente no pudo decir si eran o no eran víctimas. Los llevaron cuando creo que nos queda clarísimo a todos que ellos y otros son víctimas en este país. Hay
9: claro, decenas de sí. miles,
3: cientos de miles de víctimas. Ana María, gracias como siempre.
13: Te mando un fuerte abrazo.
3: Otro de vuelta. Gracias. Muy buenas tardes. Este es el analista internacional Ana María Salazar. Cruzamos la media ya, a la hora con 38. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: El 28 de noviembre de 1969 se edita el álbum Let It Bleed de The Rolling Stones. Todavía contó con la colaboración de Brian Jones, quien había muerto meses atrás. Es uno de los discos considerados indispensables de sus satánicas majestades.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya, la hora con 40, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
3: El PRD, lo que queda del PRD, se sumó a la marcha anti López Obrador del próximo domingo primero de diciembre, convocada por activistas como Julián Levarón que han dicho saldrán a pedir seguridad, organizaciones civiles como Chalecos MX, el PAN, la Asociación México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, también van a participar en esta movilización que arrancará a las 11 de la mañana, saldrá del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, prácticamente a la misma hora que el presidente López Obrador estará dando un mensaje en la plancha del Zócalo capitalino un año de haber llegado a la presidencia. Bueno, y luego de que ayer enumeró las cinco crisis en su primer año de gobierno, hoy el presidente resaltó como principales logros de su administración el combate a la corrupción, las becas, las pensiones y que no ha habido, no hubo devaluación ni tampoco nuevos impuestos. También en la mañanera, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, informó que han separado a 382 agentes por corrupción. La Yata en México advirtió que todavía es muy prematuro para validar el rediseño que les presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto al sistema aeroportuario metropolitano, el que incluiría los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía. Juitlava Gutiérrez, director de la Yata en México, explicó que se trató de una primera reunión, pero falta todavía camino por delante. A propósito del tema, transportistas de la Federación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México llevan ya más de seis horas de bloqueo en los accesos a la obra del nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía. Exigen al gobierno federal que los contraten este proyecto. Bueno, y se salieron con la suya. Los normalistas de Tenería se salieron con la suya. La presión rindió frutos. Lograron ya que les retiraran las denuncias en su contra por secuestrar choferes y autobús cometieron delitos, crímenes los premiaron, consiguieron lo que pedían les dieron dinero, plazas y además no se les perseguirán ni se les va a castigar Juan Gabriel González, cuéntanos Juan Gabriel, buenas tardes
7: Manuel Auditorio, buenas tardes la Secretaría General de Gobierno del Estado de México informó que la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo la Canapat, retiró las denuncias penales que tenía interpuestas contra alumnos de Tenería principalmente por los delitos de robo con violencia, sustracción ilegal de autobuses y privación de la libertad de operadores. A cambio, dijo el titular de la Secretaría, Alejandro Zuna Rivero, los normalistas prometieron no volver a secuestrar camiones y choferes, pero dijeron que cuando necesiten unidades para sus movilizaciones, los pedirán prestados. Ellos se
8: comprometieron a que con anticipación, cuando haya una demanda de autobuses, los solicitarán con oportunidad en la inteligencia de ya no hacer más desmanes. Si esto sucede o seguirán las actas, se levantarán las actas respectivas.
7: Cabe recordar que la Canapat tenía 49 denuncias penales interpuestas por diferentes delitos en contra de estudiantes de Tenería, quienes recientemente retuvieron 21 autobuses e igual número de choferes para presionar a las autoridades a desistirse de las demandas, petición que ya lograron. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
3: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Hágame el favor, son pues... Eh, quienes cometieron un delito secuestraron a personas, retuvieron autobuses, no solamente obtienen lo que piden, sino que ahora por miedo, pues cada vez que necesiten camiones los tendrán, porque la autoridad no es capaz de serlo, es el fracaso del Estado de Derecho y los concesionarios, los dueños de las unidades, pues tienen miedo y con razón ante un gobierno que no los protege, que no aplica la ley, los normalistas detenería ya se saben, el caminito, se han salido con la suya. Un juez en el Estado de México vinculó a proceso a los dos choferes detenidos por el choque del pasado 18 de noviembre sobre la autopista México-Pachuca, que dejó 13 personas muertas y 29 heridas. Son acusados de homicidio culposo y crearon ya un fondo en Chihuahua con recursos incautados al exgobernador César Duarte por cierto, prófugo de la justicia cuéntanos Nora, ¿cómo estás Nora Buce? Buenas tardes
14: Manuel, te saludo con gusto y te comento que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció la creación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua con un recurso inicial de 3 mil millones de pesos recuperados del desvío presupuestal a través de un esquema de delincuencia organizada encabezado por el exgobernador César Horacio Duarte Jaques, actualmente prófugo. En conferencia de prensa el actual mandatario señaló que los fondos se han recuperado del ejercicio fraudulento de facturación falsa a través de 103 empresas fantasma que habrían realizado operaciones de desvío de recursos estatales por más de mil millones de pesos en donde el apoderado legal de las mismas era el entonces gobernador Duarte Jaques.
11: El fondo es ya una fuente de financiamiento del plan y lo que nosotros hicimos fue crear un decreto en donde haya una pedagogía social y cívica esto es que el fondo se destine a los objetivos esenciales que limitó, vulneró la corrupción política.
14: Los recursos recuperados serán destinados para resarcir el daño causado a rubros como salud, educación, seguridad, acciones de nutrición y alimentación y agua para los traumaras, entre otros, ya que estos programas fueron encontrados en ceros al arribo de la actual administración y es donde se realizó el principal saqueo. Manuel, la información.
3: Gracias, muchas gracias, Nora. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: Saskia Niño
0: de Rivera. En Mesa para Todos.
3: Saskia. Colaboradora favorita de esta mesa. Para todos, Presidenta de Reinserta, Saskia Niño Rivera, ¿cómo te va? Saskia, como todos Mañana, los jueves, ¿cómo como estás? Como
10: siempre, todos los jueves, feliz de estar aquí escuchándote.
3: Oye, hemos platicado en no pocas ocasiones de la estrategia de seguridad que sigue el gobierno federal para hacer frente a la delincuencia organizada. Ahora platicábamos con Jesús Ramírez Cueras, el vocero de la Presidencia de la República, y nos decía es la gran asignatura pendiente, dar seguridad a los mexicanos. Pero poco nos detenemos a revisar que también el crimen organizado, la delincuencia organizada, ha ido evolucionando en sus formas y en sus métodos.
10: Yo creo que es bien interesante lo que estás diciendo, Manuel. Una, tengo dos opiniones. Una, creo que falta mucha claridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, especialmente quien la encabeza, el secretario Durazo, en entender cuál es exactamente la estrategia que vamos a seguir para combatir. Se habla mucho en este gobierno sobre cómo no hacer las cosas como se han hecho anteriormente, especialmente la guerra contra el narco y, y demás, pero no es qué vamos a hacer ahorita y hacia dónde van a estar dirigidos los esfuerzos. Ahorita, hace un par de semanas, que hubo la gran tragedia en México eh, del, del de la, del asesinato de la familia Levarón que estuvo en, en medios de comunicación y hago una más que son medios de comunicación porque en México todos los días niños son asesinados Manuel no nada más en el caso de Levarón uh -huh. y ahora que Donald Trump salió y mencionó el término terrorismo en la mano de los Grupos delictivos en México organizados, un poco como debe de subirnos las alertas y hacernos cuestionar. Si bien estoy de acuerdo con que el presidente no esté eh, de acuerdo en la intervención como si fueran grupos terroristas de Estados Unidos, pero sí que nos haga pensar de qué manera sí se está ya terrorizando a la sociedad en cómo la violencia ha ido cambiando en los últimos 20 años. Cuando hablamos del Mayo Zambada, de los Avellanos Félix, cuando hablamos de estos grupos delictivos de los 80, de los 90, Manuel, Incluso cuando empezaba a empezar el secuestro, habían bandas como los Mucha Orejas como los Caletri, que eran exclusivamente de ciertos actos. Hoy por hoy, Cartel de Janisco Nueva Generación, Los Rojos. Los Zetas, que ahora están convirtiéndose en, en los norestes. Tenemos ya varios grupos delincuenciales, Manuel, que están empezando a operar sin códigos como decía antes. Y no nomás eso, pero la droga ya no es su única forma de ingreso. Tenemos ya las bandas más grandes de narcotráfico, como es el cartel de Jalisco Nueva Generación, ya adoptaron, por ejemplo, eh, la trata de personas como una de las actividades diarias que, 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 que tienen para obtener recursos, eh, venta de armas asesinato y uh -huh. desaparición forzada de, 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 sí, sí. de personas. Sí. Y eso ya nos pone en un esquema muy distinto uh -huh. al puro hecho de determinar un problema de narcotráfico, este, que sí es un tema bilateral. Entonces, Manuel, creo que ahorita lo que está pasando con toda esta cuestión de la varón debe de poner a los especialistas, pero debe de poner a todos a cuestionar si en México, bien o mal, solo no son grupos terroristas estos uh -huh. y cuál es la estrategia que vamos a seguir porque desafortunadamente la violencia en claro. México hoy está sí. más alta que nunca.
3: Porque evoluciona también, se va radicalizando la delincuencia organizada. Cuéntanos, Saskia, desde tu trabajo de campo, desde las historias que conoces, tras las rejas, desde la cárcel, ¿qué es lo que hoy están buscando los criminales? Es decir. ¿En qué momento y a quiénes están reclutando? Ya porque sí, lo dices bien, antes había códigos, ¿no? Antes no te metías con los niños, con no te metías niños, con, con las mujeres, mujeres con, con los, los adultos esposa. mayores. Parece que se rompieron ya esos códigos.
10: Algo que hemos hecho, Manuel, como tú bien lo sabes, desde Zeta trabajamos mucho con jóvenes en conflicto con la ley, especialmente con personas jóvenes que tienen delitos graves, y trabajamos mucho con delincuencia organizada. Desafortunadamente, una, hay un uso de los niños terrible. Eh, hay literalmente, y, y, y es como te lo estoy diciendo, uh -huh. suena increíble, pero así lo es, hay universidades, hay una que incluso se llama la Universidad de Damaso, que como sabemos es la mano derecha del Chapo Guzmán, por ejemplo, que están en la sierra, Manuel, y que llevan a los niños ahí y los entrenan a ser sicarios, los entrenan a ser halcones, los entrenan a matar. Entonces ya están usando niños tan chicos como de 7, 8, 9 años de edad, y los están usando para que puedan ellos llevar a cabo ciertos actos violentos. Están usando a los niños y los están enseñando y los están deshumanizando para que puedan matar a alguien y después ser quienes se encargan de desmembrar, por ejemplo, y deshacer en, 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 en tambos de ácido los, los, los cuerpos. Estos es son relatos que te estoy contando que yo he escuchado de las mismas personas que los han cometido. Eh, esta manera de, de reclutamiento. Hay una gran falla en materia de política pública en México con la juventud en general, pero especialmente yo creo que la delincuencia organizada ha visto un área de oportunidad con los menores de nuestro país. que en, Están en una etapa de desarrollo completamente moldeables y ya uh -huh. los están integrando, cosa que antes no se veía. El tema de los niños y de las mujeres se respetaba. Hoy... Justamente la semana pasada entrevistaba yo en, en un estado de la república dentro de la cárcel a un chavito o un sicario y me decía hoy ya no se respeta nada. Si tú haces algo mal, usaba otras palabras obviamente, uh -huh. se van contra tu familia, contra tus hijos, uh -huh. contra todo. Este chavito lo tenía, en Manuel, entrenado para matar niños, mujeres embarazadas y uh -huh. sacerdotes, por ejemplo. Qué duro. Ya como parte de este el grupo, la actividad que hace una de las bandas más este conocidas uh -huh. en, en México. Entonces creo que vale la pena que que, que, que la Secretaría de Ciudad de Ciudadana y que las autoridades correspondientes en atacar la delincuencia en México entienda que las estrategias son otras y que la vulnerabilidad en la cual ya estamos los, los ciudadanos, lo vimos hace dos días con, sí. con la marcha, uh -huh. los niveles de feminicidio, ya estamos hablando de que la ciudadanía está, Manuel, aterrorizada y eso tenemos que considerar la estrategia.
3: Así la realidad, la seguimos platicando contigo semana a semana. Saskia, gracias como siempre.
10: Un abrazo, Manuel, a ti y a todo todo. todo.
3: Gracias, muy buenas tardes. Es Saskia Niño Rivera, la Presidenta Reinserta. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión Whatsapp 552499 1025. Hashtag Mesa para todos Llámanos 5166 1025 O 0800 202 125. Mesa para todos Con Manuel López San Martín
0: Aquí todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: Trabajo doméstico no remunerado aportó 23.5% al PIB en 2018. Representa el más alto porcentaje registrado desde 2008, cuando alcanzó 19.3% del crecimiento económico. Las mujeres con mayores ingresos participaron con al menos 56.450 pesos.
1: Los numeritos del día.
3: Citlali, sí, ¿sabes qué gusto saludarte? Citlali? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo estás, Manuel? Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues te comento que es feriado en los Estados Unidos. Hoy se lleva a cabo la celebración del Día de Acción de Gracias y pues hay bajo volumen de operación. En México pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.05%. Se coloca en 43.011.46 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de venta bancaria se compra en 19 pesos con 5 centavos, se vende en 19 pesos con 85, el euro se compra en 21 pesos con 50, se vende en 21 pesos con 54 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
3: Gracias, muchas gracias muy buenas tardes.
15: Buenas tardes.
3: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca.
3: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Me da gusto saludarte, Manuel. Buenas tardes a la auditorio. Una
3: buena noticia de esas que no se dan todos los días. Ya nos hacía falta una de estas, ¿no? Una inversión y una eh, apuesta por la economía y por la generación de sí, empleo pues, en nuestro país, Lalo.
15: Sí, sobre todo que ya hemos dado cuenta de que lamentablemente el desempleo va incrementando al décimo mes del año y también comprueba esta operación en donde CMR adquiere el 100% de distribuidores de alimentos DASI, y con eso eh, incorpora 150 restaurantes de una historia padrísima, padrísima porque conocí al creador de sushito de esa marca, uh -huh. donde acaba siendo una innovación internacional, no digamos una tropicalización de la comida japonesa, le dio otro relieve, incluso llegaron de Japón a conocer la experiencia de este restaurante y muy que exitosa. comenzó con sí. Sí, oye, muy exitoso. Comenzó con siete asientos. Es dar servicio en una barra a siete personas ¿Sí? y acabó siendo un conglomerado que hoy se incorpora a CMR con 150 eh, restaurantes entre los propios y las franquicias. Una empresa que factura algo así como 1.500 millones de pesos al año ¿Sí? y que acabará siendo una parte muy importante de CMR que ¿Sí? con esa operación... Eh, pues ya tiene 292 unidades eh, de atención al público, 8.300 empleos y esta operación en específico implica pues eh, eh, el, el operar 800 millones de pesos para que veamos que incluso en una economía con cero crecimiento existen oportunidades uh -huh. ¿no? que y se pueden vislumbrar. Y hay quienes y están, están apostando,
3: Lalo, quienes están apostando por nuestro país, por invertir en nuestro país. ¿Tenemos postre?
15: Por supuesto que sí. Eh, hablando de restaurantes, el primer restaurante en el mundo nació en 1725 en Madrid bajo el nombre de Hostería Botín. Mira. ¿Mil qué? ¿Setecientos? Mil setecientos veinte. Como restaurante, como unidad de negocio reconocida,
3: sí. Interesante, muy interesante. Gracias, Lalo.
15: Gracias, buena tarde. Buena
3: muy buenas tarde. tardes, Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya nos escuchan a través de Radionet en el 1490 de AM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa
0: para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López Martín Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Es un poco caótico. Están
7: trabajando sobre el terreno numerosas instituciones gubernamentales y organizaciones
5: no gubernamentales. Suman ya 40 muertos y 650 heridos tras sismo en Albania. Hallan socorristas 10 nuevos cuerpos entre los escombros. Algunos edificios cayeron y sepultaron a cientos de personas. Durres y Tumane, las dos ciudades más afectadas.
3: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña en esta mesa para todos. Soy Manuel López Martín jueves, jueves 28 de noviembre, ya casi es viernes. Vamos a revisar las redes. Cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
3: Bueno, se sigue moviendo este hashtag que ayer platicábamos con Brian Levarón, activista. Él fue quien redactó una carta que envió a la Casa Blanca al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que las organizaciones del crimen organizado en nuestro país, los cárteles de la droga, sean clasificadas, sean catalogadas por el gobierno norteamericano como organizaciones terroristas. Hashtag LeBarón fuera de México. Y de plano yo... Pues no entiendo que hay detrás de esto Una familia que ha sido víctima de la violencia E incluso ha recibido ataques De quien uno menos esperaría El padre Alejandro Solalinde Por ejemplo, el padre Solalinde Que lo sabemos, está muy cerca El gobierno del presidente López Obrador Vaya, es porrista del gobierno el presidente López Obrador Pero vaya, es un hombre Que tiene una trayectoria Y que suele estar del lado De las víctimas De las causas más justas De quienes han sufrido ¿Algún acto de violencia o de violación a los derechos humanos? Bueno, pues Solalinde les pide definirse y tomar partido. Creo que el partido de los Levarón está más que claro después de haber sido víctimas una y otra vez de la inseguridad. Pues su causa es la justicia, la petición de paz. Quizá quien tendría que revisar de qué lado está o en dónde se quedó en esta 4T es Alejandro Solalinde. Julián Levarón ha convocado a participar a los mexicanos en una marcha este domingo, domingo primero de diciembre en la Ciudad de México. Es el mismo domingo en que Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje desde la plancha del Zócalo Capitalino con motivo de su primer año en la presidencia de la República. Las palabras de Julián Levarón.
11: Soy Julián Levarón. Los invito a marchar con nosotros este domingo primero de diciembre para demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados a manos de criminales. Marcharemos del Ángel de Independencia al Monumento de la Revolución empezando a las 11 AM. Los esperamos.
3: Bueno, a propósito de Levarón, de la familia Levarón, que no se nos olvide que hace algunas semanas esta familia fue víctima de un cobarde, de un atroz ataque. Nueve integrantes de la familia murieron seis de ellos menores de edad entre ellos dos pequeñitos dos gemelitos de menos de un año a propósito del tema y de los dichos de Donald Trump que todavía no se convierten en hechos pero para allá vamos nos ha movido el tapete y le metió mucho ruido a la relación entre México y Estados Unidos Donald Trump que está ya en la ruta de declarar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicana soy el presidente López Obrador fue cuestionado en la mañanera sobre el tema esto dijo o esto más bien no dijo
4: quedé ayer de no hablar del tema no, no, porque no, no, no. hoy es el día de acción de gracia y reiteramos pues nuestro reconocimiento, respeto a los estadounidenses para ellos es un día muy importante hoy y sí decir que nos respetemos que no haya confrontación que no haya insultos que haya tolerancia que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario nada más eso, respeto y ya mañana hablamos sobre el tema ¿Considera que son víctimas la familia Levarón, señor presidente? Pero me estás llevando a que yo responda y no puedo ahora hacerlo
3: Bueno, eso es lo que dijo lo que no dijo el presidente López Obrador y hashtag Thanksgiving y es que como parte de esta celebración Donald Trump es hoy jueves visitó a los soldados desplegados en Afganistán, uno de los países donde Estados Unidos mantiene operaciones militares contra el terrorismo tras el ataque a las Torres Gemelas, el brutal ataque del año 2001. Y usted seguramente se dio cuenta ya, porque estoy convencido de que utiliza alguna de estas dos redes sociales. Hashtag Facebook Down, hashtag Instagram Down, casi cuatro horas. Y Facebook informó que resolvió ya la caída global de su plataforma provocada por un problema en los sistemas centrales de software. Los países más afectados fueron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Rumania, Filipinas, Australia y Grecia. Se cayeron estas dos redes sociales que son pues, las dos más eh, potentes junto con WhatsApp, evidentemente. Pero en términos de redes sociales para postear, para compartir mensajes, estas dos, Facebook e Instagram, son las dos que más usuarios tienen y que más crecimiento han
0: registrado. Deportes
1: Con Nicolás Romay Querido Nico,
3: qué gusto saludarte ¿Cómo estás? No quise quemar la nota porque me quiero deleitar escuchándote a ti con los resultados, con los marcadores de ayer de los cuartos de final de la Liga MX de la Liguilla
8: ¿Cómo estás mi querido Manuel? Me da gusto saludarte, buenas tardes Buenas
3: tardes Nico, ¿cómo estás?
8: Bien Manuel, bien eh, me da gusto que estés contento, la verdad te lo tengo que decir. Uh -huh. eh, eres, también te tengo que decir algo, eres un padre ejemplar,
3: Gracias. papá luchón. Sí, cómo
8: no. eh, ayer me parece que viste el partido del Necaxa junto a tu hija, claro. En una actividad espectacular, ¿no? Sí, padre, sí, hija, sí. bien.
3: Y es obligatorio ver los partidos del Necaxa. Una sí. alegría
8: tremenda porque el Necaxa gana en cuartos de final de ida, 3 por 0 a Querétaro y prácticamente... Eh, Define la, la eliminatoria, ¿no? Me, me da la sensación de que prácticamente define la eliminatoria. Es verdad, falta un partido de vuelta, Querétaro puede reaccionar, pero está muy complicado y sobre todo, qué bien juega Necaxa, qué bien aprovecha las oportunidades Necaxa, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que, que destacar, lo bien que lo hace Necaxa y que sí levanta la mano para decir, oigan, está muy bien ahí los América, los Tigres, los Santos, los Monterrey, todos ellos están muy bien. Pero, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Sí, ojo, Entonces, con,
3: ojo con ese caballo negro, Nico.
8: Sí, sí, la verdad es que destaco eso de, de Necaxa 3 por 0, el, la, el partido de vuelta es el sábado. Mm, Entonces, a, estar atentos porque seguramente Necaxa estará en semifinales. Y en la otra llave, eh, un hecho rarísimo, bueno, no rarísimo, eh, algo que nos imaginábamos que podía pasar pero yo creo que, que nos negábamos a que pasara, ¿no? Partido... Morelia contra León. Uh -huh. Va ganando el conjunto de León 3 a 2. Sí,
3: juegazo, ¿eh? hay que decirlo. Juegazo,
8: juegazo. Sí. León encima. Y la afición de Morelia empieza a gritar esa palabra homofóbica que uh -huh. se está intentando erradicar cuando despeja el portero. Y se para el partido cinco minutitos. Uh -huh. Cinco minutitos, se para. Se corta el ritmo de León. León que estaba encima, se corta el ritmo, todos tranquilos. Después se tienen que agregar 12 minutos de compensación. Se agregan 12 minutos y empata Morelia. Caray, qué lectura le damos a esto, ¿no? Estamos intentando erradicar una palabra, estamos buscando las sanciones pertinentes. Pero hoy, la afición de Morelia, ¿qué dice? Pues grité, pararon el partido. Uh -huh. Le cortamos el ritmo a León. Y después lo empatamos
3: No, le salió de lujo Se basa satisfecho ¿Y se tendría que agregar el tiempo que se corta en un partido por ese tipo. Sí, sí, sí
8: Sí, porque, se parando, porque no se está jugando mm.
3: Sí Híjole, Pero pues le salió de maravilla ¿no? Este,
8: no, y a ver, te hago la siguiente pregunta, Manuel Hoy, si Tigres le está ganando 1 por 0 a la América Y le están apedreando el rancho a Memo Choa y a la América ¿Qué va a hacer la pues afición sí, de la América? Pues sí. Va a gritar, entonces uh -huh. tranquilos todos Entonces la afición juega, tiene influencia Que es una cosa de locos Híjole. Entonces me parece que sí nos tenemos que replantear la manera en que sancionamos, me parece uh -huh. que ayer el gritas, no lo suspendo punto, 3 por 0 gana León, ¿crees que alguien gritaría? Uh -huh. Nadie, uh -huh. nadie 3 por 0 gana León, o, o bueno León porque en este caso fue el visitante, uh -huh. pero 3 por 0 gana el equipo visitante, punto, se acabó el partido sí, imagínate es que la intención,
3: sí. intención es buena, ¿no? pero ya a la hora de la realidad sí, y la de la pero y ya, ya nos están
8: saliendo frentes abiertos no sí. hay grititas que, que digo que poco a poco hay que ir analizando y buscando la, la manera, pero bueno hoy tenemos partidos. Oye, espérame, a
3: ver, espérame, espérame pasó, no tan Manuel? rápido, no tan rápido Nuestra quiniela, es que híjole, eres de memoria selectiva, a ver ¿Cómo íbamos en nuestra quiniela? Ayer hicimos la quiniela para ¿Tú, el... Tú apuntaste, ¿no? Aquí lo tengo frente a mí, Morelia León y Necaxa Querétaro Y la lamento Morelia? informarte, Nico, que a los dos partidos les atiné yo y tú no le diste a ninguno. ¿Le atinaste a los dos tú? A los dos, a ver, el primero... Yo dije empate y tú dijiste León. León, sí, sí. Y el sí segundo acuerdo. yo dije Necaxa y tú dijiste empate. Yo
8: tengo otros datos, Manuel.
3: <risa> Qué barbaridad. Lo bueno es que la tenemos para el récord. La tenemos, mira, guardadita, Nico.
8: Y, no ahí editan cosas no, y tal. Bueno, pasó? a ver, y los partidos de hoy, Manuel. A ver. Hoy, América contra Tigres. <risa> ¿Con quién vas?
3: Hoy es en el Estadio Azteca, ¿verdad?
8: Sí, yo voy con empate.
3: ¿eh? Yo Antes también, de... también Ay. voy a
8: es que ya me vas a hacer lo mismo que quieres que me ponga rudo? Me pongo a rudo, en Tigres. Rudo. Órale, en vale. Tigres. Y en el otro, que también es un muy buen partido, Monterrey contra Santos. Voy empate. Yo también voy empate. Qué sí, raro. pues sí, voy no, empate. ¿Dónde vale. es? ¿Dónde es ¿En Monterrey? En Monterrey, Ajá.
3: Bueno, es más, voy Monterrey.
8: Eso, eso man. me gusta tu compromiso, Manuel. Qué me gusta raro, tu compromiso. ¿qué hay Oye, que hacer
3: para ponerle sabor a esto?
8: Manuel es Thanksgiving en Estados Unidos. Y pues Es un día espectacular para la NFL, tres partidos tenemos el día de hoy. En estos momentos, en el cuarto cuarto, están cuando los Osos de Chicago contra los Lions va ganando 20 a 17 los Lions. Un buen partido, los Osos de Chicago aferrándose, a ver si pueden eh, cerrar con dignidad la temporada. A las 3.30 de la tarde tenemos a los Bills contra los Vaqueros de Dallas. Buen partido también, los vaqueros de Dallas, igual que los osos de Chicago, buscando cerrar de la mejor manera posible para ver si de rebote se meten una eh, postemporada, Y a las 7.20 tenemos a los Saints contra los Falcons. No, es bueno. lo que está pasando en esta cartelera de jueves de Thanksgiving en Estados Unidos, que es un día mágico, ¿eh? claro. con tres partidos. La gente no sale de su casa, cenan muy rico, es espectacular. Sí,
3: ya está la cartelera lista mientras van preparando el pavo, ¿no? Exactamente. Muy bien.
8: Sí, muy la bien. pasan bomba.
3: Bueno, oye, ¿los partidos de hoy a qué hora son?
8: A las siete, el de Monterrey Ajá. Santos, y a las 9 el de América Tigres. Bueno, pues ahí
3: está, registrado entonces. Mañana vemos cómo anda tu puntería. A ver si la afinaste un poco, Nico.
8: Ojalá, esperemos que andamos volando bajo. Sí,
3: sí, sí, muy bajo. <risa> Nico, en un ratito los escuchamos.
8: A las tres lo esperamos en marca claro por MBS Radio, como cada tarde aquí estamos. Gracias, Nico. A ti, bye.
3: Abrazo, Nicolás Romay con los deportes. Pausa, antes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Internacional.
3: El centro derechista Luis Lacalle Pou del Partido Nacional será el próximo presidente de Uruguay luego de las elecciones más cerradas de las últimas décadas y tras 15 años de gobiernos de izquierda en el país sudamericano. El presidente electo hizo ya sus primeras declaraciones sobre la futura relación con Venezuela.
7: Claramente Maduro es un dictador,
4: claramente hay una violación flagrante de los derechos humanos. Claramente no me siento representado
7: por la posición de mi país. Claramente estamos, nos sentimos avergonzados por las actitudes que ha tenido nuestro gobierno, que es que es, claro la opinión internacional que no representa el
4: sentir de los uruguayos.
3: El presidente de Francia Emmanuel Macron hizo un llamado a la OTAN y en especial a Estados Unidos para continuar con la lucha contra el terrorismo. Además afirmó que el verdadero enemigo no es China o Rusia, sino los grupos radicales.
8: Una verdadera alianza son actos, son decisiones, no palabras. Por lo tanto, espero que tengamos un verdadero debate entre los aliados sobre nuestro compromiso concreto con la lucha contra el terrorismo en el Sahel y en Oriente Próximo, donde la intervención militar turca de hace unas semanas ha planteado preguntas que también debemos afrontar aquí.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 1025 Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
7: Yo pienso que la paciencia, la paciencia, sabíamos que era un equipo difícil.
5: Uriel Antuna, primer refuerzo de Chivas. El rebaño hace oficial la incorporación del duranguense para que ayude a retomar el camino del éxito de inmediato. ¡Chivas! ¡Chivas!
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todo. Rosario Robles, ex titular de Cedesol y Cedato, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que vive que pasa sus días y sus noches en el penal femenil de Santa Marta. Catitla ya no siente lo duro, sino lo tupido. Angélica Melina, Angélica, ¿cómo estás? Cuéntanos, buenas tardes.
10: Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Está iniciando formalmente en la Cámara de Diputados este proceso de juicio político contra Rosario Robles, esto pues, eh, por el tema de la estafa maestra, eh, lo que compete a las eh, facultades que tenía en Robles Berlanga cuando ocupó la titularidad de, de la Secretaría de Desarrollo Social y también Manuel cuando ocupó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, que bueno, pues a través de contratos entregados a universidades públicas, se subcontrató a empresas pues que ni existían, Manuel, o a través de las que se desviaron eh, más de siete mil millones de pesos Públicos del erario. En este debate, en las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, hubo sentencias muy fuertes en contra de Rosario Robles Berlanga. Y bueno, pues los legisladores de la mayoría advirtieron que por primera vez en 37 años se va a ejercer esta facultad de aplicar juicios políticos. Y bueno, será precisamente contra Rosario Robles, de la cual se expresó en los siguientes términos el diputado de Morena, Rubén Cayetano. Vamos a escuchar. El
7: juicio político no es un adorno como lo había sido hasta el día de hoy. En cuanto al fondo del asunto, resulta público y notorio, pero además políticamente inmoral, que Rosario Robles Berlanga sea una niña de pecho, comparada con los grandes delincuentes de cuello blanco que tanto han dañado la vida pública de México. No te preocupes, Rosario, le dijo el presidente Enrique Peña Neto, como una señal indeleble de pretenciosa impunidad. Eh, Manuel, los
10: legisladores de la mayoría aseguraron que pues no hay ninguna cacería de brujas, ni esto es una venganza política en contra del exfuncionario federal, simplemente se presentaron denuncias que los legisladores han considerado también presentadas y tienen fundamento para dar inicio a ese juicio político. La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, aclaró que ella, por supuesto, votará a favor de que se avance con el juicio político en contra de Rosario Robles, pero ella no es la única de los involucrados en la estafa maestra. Escuchemos a la legisladora de Morena.
14: Pero sí me llama la atención que Rosario Robles está en la cárcel y está inhabilitada. ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Dónde está el secretario de Hacienda? ¿Dónde están otros funcionarios que hoy te deberían tener un proceso penal en su contra, que también cometieron actos ilícitos? Porque si no parecería, sé que no es la intención, pero parecería que la justicia es selectiva en este país,
10: los congresistas subrayaron, Manuel, que este proceso podría, por los procesos eh, que se tienen que llevar en distintas instancias, como la sección instructora de la Cámara de Diputados, se podría ir hasta febrero del año entrante, respecto a las posibles acusaciones que tenga el presidente de la República, o algunos otros funcionarios, por este caso de la estafa maestra, eh, fueron claros las presidentas de las comisiones de justicia y gobernación, de que no hay nadie más denunciado, al menos y como parte de juicio político, formalmente ante la Cámara, que no sea Rosario Robles, por eso no se va a proceder contra ningún otro funcionario que no sea ella, en este caso particular de la estafa uh -huh. maestra. Si alguien quiere denunciar al presidente Enrique Peña Nieto de aquí al domingo, primero de diciembre, cuando se vence el plazo para que los exfuncionarios de la administración pasada puedan ser denunciados y se, se pueda pedir juicio político en su contra, bueno, pues el reloj está abierto uh -huh. y quien eh, quiera hacer uso de esta opción, bueno, pues tiene hasta el próximo primero de diciembre. Manuel, la información. Pues de
3: entrada, no la diputada Lorena Villavicencio, que estaba muy indignada, ya podría presentar una denuncia contra Enrique Peña Nieto. Gracias, Angélica, muchas gracias. A ti, Manuel, hasta luego. Está dado esto entonces, Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia han dicho sí al juicio político contra Rosario Robles. Le agradezco mucho a la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, diputada? Gracias, Rocío. muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo
3: estás? Bien, muchas gracias. ¿Por qué un juicio político, ¿Y por qué sobre todo en este momento cuando Rosario Robles no es funcionaria pública? ¿De qué va y cuáles son los alcances de un juicio político?
16: Mira, eh, como lo, lo hemos comentado ya eh, en algunos otros medios, eh, el tema de juicio político es una facultad que se tiene aquí en el Congreso de la Unión vía la subcomisión de examen previo que preside gobernación y preside justicia. Y eh, en esta subcomisión nos establecimos... Eh, tres etapas estamos en la tercera etapa de aquellas denuncias que sí cumplen con la formalidad para que se pueda dar una procedencia uh -huh. de juicio político hay dos eh, eran cuatro expedientes de los cuales dos proceden uno del dos mil trece que presenta Acción Nacional y el PRD y uno de dos mil diecinueve que presenta Tatiana Clutier que bueno, eh, estos sí tienen los elementos necesarios para iniciar, como lo comentaba, no es un proceso que concluya el día de hoy, es un proceso que da inicio en comisiones eh, unidas, se turna a la eh, comisión jurisdiccional, se instala la, la sección instructora, y ellos son los que tienen que revisar eh, cuál sería la posible sanción que se pudiera dar en este sentido.
3: Ahora, nos llama la atención, pues que de pronto parece que acá se han ido con todo contra Rosario Robles, es decir, el aparato completo, no solamente justicia, ahora también en la cámara, en la cámara de diputados. No todos los casos, no todas las personas llegan a un juicio político. ¿Por qué sí, Rosario Robles?
16: No es la, no es la primera ocasión, como tú lo dices, eh, en 37 años que eh, se publicó eh, la reforma en la Constitución. Sin embargo, este es un tema que cumple las especificaciones de un tema de presuntas violaciones a derechos humanos, al buen despacho y a la administración por no cumplir con las facultades que te fueron conferidas en el momento que fuiste servidor público. Este es un tema pues como tú conoces, de un desvío de siete mil millones de pesos que no han sido eh, eh, lo más transparentes, que hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de la misma comparecencia que ella tiene aquí en la Cámara de Diputados, antes de que concluya su periodo, eh, yo te diría, no es una venganza política, uh -huh. no es un juicio de Estado, en relación a las etapas que nosotros teníamos establecidas en esta subcomisión, pues es uno de los expedientes que le tocaba el tema de dictaminación, y no por un tema de eh, que se concluye el periodo, no uh -huh. por un tema de muchas otras cosas, el proceso inicia a partir de que presentan la denuncia y esta denuncia está la primera en 2013 y la segunda en 2019. Mm. Ahora, ¿cómo
3: están los tiempos de este juicio político, diputada? Estoy platicando con Rocío Barrera, la presidenta de la Comisión de Gobernación en San Lázaro. ¿Los tiempos del juicio y las consecuencias que podría haber?
16: Mira, en los tiempos, eh, el día de hoy se dictaminó comisiones unidas, se turna a la comisión, eh, a la comisión jurisdiccional, instalan la sección instructora, tienen 60 días para presentar los resolutivos. Eh, si es favorable, se presenta al pleno y si el pleno lo aprueba, se envía a la cámara de senadores. Este es un proceso que lleva aproximadamente dos meses, que estaría concluyendo en el mes de febrero, principios de marzo este para que pueda haber una sanción. ¿Qué, ¿Qué sanción puede haber? Un tema de inhabilitación, incrementar, ella ya tiene una habilitación por diez años en un tema administrativo y eh, el resultado podría ser incrementar eh, hasta veinte años la inhabilitación como servidora pública. Sin embargo, pues es una definición que tendría que hacer la sección instructora porque tanto la Comisión de Gobernación como la Comisión de Justicia, pues nosotros el día de hoy estamos concluyendo la procedencia para que se inicie el proceso reglamentario.
3: Bien, Rocío, pues veremos y vamos platicando en el camino. Gracias por estos minutos.
16: No, gracias a ti y cualquier cosa estamos a la orden y obviamente en los canales institucionales de la Cámara de Diputados se estará dando el avance de este inicio de juicio político.
3: Te lo agradezco, muchas gracias diputada. No, gracias a ti, gracias. hasta muy luego. buenas tardes la diputada Rocío Barrera, la presidenta de la Comisión de Gobernación en San Lázaro vamos con la otra cara de la moneda, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles ex titular de Sol y de Sedato, Julio gracias por estos minutos, ¿cómo estás?
6: Al contrario, muy buenas tardes, un saludo cariñoso para ti y para todo el auditorio.
3: Gracias por platicar con nosotros, parece que a Rosario Robles, pues ya no solamente es lo duro, sino lo tupido.
6: Sí, creo que hay una encarnizada eh, y sistemática violación a sus derechos humanos, Rosario Robles, como tú lo ves, está siendo juzgada por la Cámara, sin que exista un proceso penal concluido en los tribunales, eh, este este juicio político, bueno, pues realmente eh, significa la confirmación de esta venganza política, eh, de este juicio de Estado, que aunque se quiera negar con las palabras, los hechos dicen otra cosa, ¿no?, eh, me acuerdo mucho de esa fábula en donde donde están buscando a una persona y, y, y con las palabras dices, no, no sé dónde está, pero con el dedo está señalando dónde está. Entonces aquí exactamente ocurre lo mismo, no, no hay una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Hay un perfecto juicio de, de Estado, es evidente el interés político que tienen eh, los adversarios de Rosario Robles y, y bueno, pues tienen miedo seguramente a que lo que no puedan probar con pruebas en el proceso penal lo puedan eh, juzgar o, o condenar con mayoría, uh -huh. que es que es el caso, ¿no? Es decir, eh, salirse del lado de la justicia, para el lado de la política uh -huh. y para el lado de la mayoría. Ahora, Julio, abrumadora que tiene. parece
3: sí. que se quedó sola Rosario Robles, vemos los números de esta votación y pues es una abrumadora mayoría la que vota en pro de este juicio político contra Rosario Robles. ¿Se siente sola, se siente abandonada, se siente traicionada?
6: Bueno, mira, lo que sí te puedo dar cuenta es que la, los sus compañeros políticos, los otros secretarios de Estado, cuando ella fue eh, eh, fue secretaria de Sedat y de Sol, pues no han ido a visitarla a la cárcel, ¿no? Esa es una una realidad, uh -huh. eh, nadie la ha ido a visitar, ella recibe visitas de sus amigos, de fuera del ámbito político, de su familia y, por supuesto, de nosotros, de sus abogados. Y, y, y bueno, pues esa es, esa es una realidad, como también es una realidad que los guachicoleros, que los narcotraficantes son liberados, no, no no representan un peligro para el Estado, y que sin embargo una mujer, y resalto esto de una mujer, ahora que estamos conmemorando esto, esto, esta lucha contra la violencia de las mujeres, que, que a mí me parece este acto también relacionado con eso, porque eh, es, es muy característico de que estos hombres que escriben sobre la etapa maestra de la que yo dudo su existencia, dicen que hay once Dependencias del Ejecutivo Relacionadas con, con la estafa maestra Y sin embargo, bueno, pues nada más he visto Que una de ellas, Rosario Robles Es la que ha dado la cara por todos no Es la única acusada En este momento no hay nadie más Investigado, por supuesto ni, Por ninguno de estos once pidieron eh, Juicio político y, y hoy tenemos mujeres asesinadas Jóvenes secuestrados Familias incineradas Y en lugar de, de atender esos problemas pues el Estado se vuelca con todo uh -huh. su odio, con toda su fiereza sobre esta mujer que para mi gusto es absolutamente inocente.
3: ¿Ves una venganza y de quién?
6: Bueno, pues yo yo, yo pienso que, que es una venganza de parte de Dolores Padierna, ¿no? Uh -huh. eh, que es su, su principal adversaria política. Dolores Padierna pues, se ha adueñado del Congreso y, y también del Poder Judicial. ¿no? Lo hemos visto con este juez de consigna, eh, Delgadillo Padierna, que, que también ha cometido una serie de arbitrariedades, de injusticias y de violaciones a los derechos humanos de, de mi clienta, y, y bueno, pues se quieren convertir a, a Rosario Robles en la única responsable de esa mal llamada estafa maestra. La encarcelaron utilizando pruebas falsas de la, la Fiscalía, a, a sabiendas que eran falsas, ¿no? Y pues ahora montan este insólito y, y juicio político. Que, que no demuestra más que esa venganza del Estado.
3: ¿no? Pues eh, veremos, lo seguimos lo seguimos platicando contigo. Julio, te agradezco como siempre estos minutos.
6: Con mucho cariño siempre y siempre dispuesto a, a abrir mi teléfono para ustedes y para Gracias. el auditorio.
3: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Es el abogado Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles, que insisto, ya no siente lo duro, sino lo tupido. Cruzamos la media ya a la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: La muerte de la cantante y actriz surcoreana Gohara, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa en Seúl esta semana, vuelve a arrojar luz sobre la presión que las estrellas, en especial las féminas, enfrentan en la despiadada industria del K-pop y en la sociedad profundamente conservadora de Corea del Sur. Seguimos,
3: volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya hora con 34, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Bueno, con el pretexto de que hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y sí lo es, el presidente López Obrador rechazó hacer algún comentario sobre los ataques en redes sociales contra la familia Levarón, esta familia que pidió al presidente Donald Trump catalogar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. El presidente incluso rechazó decir si son o no son víctimas. También rechazó hablar del presidente de Estados Unidos. Le dio la vuelta olímpicamente a este tema. Escúchelo.
4: Quedé ayer de no hablar del tema, no, no. porque hoy es el Día de Acción de Gracia y reiteramos pues, nuestro reconocimiento, respeto a los estadounidenses. Para ellos es un día muy importante hoy y sí decir que nos respetemos, que no haya confrontación, que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto al adversario. Nada más eso, respeto. Y ya mañana hablamos sobre el tema. ¿Considera que son víctimas de la familia Levarón, señor presidente? Pero me estás llevando a que yo responda y no puedo ahora hacerlo.
3: Bueno, de ese tema no habló. De quien sí se pronunció y a quien sí defendió el presidente fue Ángel Carrizales, quien luego de ser rechazado cinco veces por el Senado para ocupar distintos cargos, ya tiene chamba, fue designado titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sin tener preparación, credenciales, experiencia en el tema. Esto dijo dele el presidente López Obrador hoy.
4: Es mi facultad el nombrarlo. Sí tiene experiencia, sí, sí. ¿Y por qué no pasó la prueba desde que se Pues son otras instancias, pero pasó la prueba en presidencia y resulta que a mí me toca nombrarlo. Sí, es una asignación directa porque asisten la ley y lo conozco. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor. Bueno, y
3: platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, sobre el informe del presidente López Obrador a propósito de su primer año en la presidencia, este informe que se llevará a cabo en el Zócalo Capitalino este domingo. Escuche.
12: Es una convocatoria a los ciudadanos para acompañar la presentación del pues esta celebración del primer año del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y te está convocada a, la, a los ciudadanos a acompañar en esta presentación de los primeros resultados y pues un balance no general la convocatoria a las diez y media de la mañana va va a haber música previo al discurso del presidente y este pues más o menos a partir de las diez y media eh, y a las doce del día tomará la palabra el presidente de la república
3: bueno, también platicamos con Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, sobre la marcha que ha sido convocada por activistas, por organizaciones y hasta por partidos políticos ese mismo domingo, el domingo primero de diciembre a las 11 de la mañana, una marcha que partirá del Ángel de la Independencia en dirección al Monumento a la Revolución. Esto nos dijo Jesús Ramírez.
12: Me parece muy bien que la gente se exprese, se manifieste, proteste, fija sus derechos, pero pues hay que exigirlo para todos lados. También aquí hay corresponsabilidad de los partidos y de los gobiernos locales, y entonces pues, cada quien tiene que cumplir su tarea. Creo que es, está muy bien que la gente proteste y exija que se cumpla el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Creo que también es algo lo que tienen que pensar el, los mexicanos en general, no solo la oposición, sino medios de comunicación y, y todos los sectores.
3: Bueno, y la Comisión de Justicia del Senado va a definir hoy la ruta para la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien va a ocupar el cargo que dejó vacante Eduardo Medina Mora. Con su renuncia en la mañanera, el presidente López Obrador se pronunció sobre la terna, que está conformada por Diana Álvarez Mauri, subsecretaria en Gobernación, Margarita Ríos Farhat, la titular del Servicio de Administración Tributaria, y la académica Ana Laura Magalón, y escuche la voz del presidente.
4: Entonces, en este asunto de la terna, porque he escuchado de que eh, ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la terna. No, cuando las invité les dije de que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está de más recordarlo y que todos los senadores sepan de que no hay favoritismo.
3: Bueno, la voz del presidente López Obrador, quien por cierto designó al exprocurador capitalino Bernardo Batis como nuevo consejero de la Judicatura Federal, cargo que va a ocupar los próximos cinco años. Y habrá juicio político contra Rosario Robles, 46 votos a favor, 3 en contra y la excusa de la diputada de Morena Tatiana Clutier y las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados han aprobado iniciar este proceso contra la ex titular de Sol y Cedatu por el caso de la estafa maestra mismo por el que vive está recluida en el penal femenil de Santa Marta Catitla. Y el Congreso de Morelos dio luz verde al juicio político contra Graco Ramírez, exgobernador de aquella entidad. Cuéntanos Edmundo, ¿cómo estás Edmundo Salgado? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. El Congreso del Estado de Morelos determinó como viable dos solicitudes de juicio político en contra del ex gobernador periodista Graco Ramírez. Así lo dio a conocer la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinosa, quien precisó que en dicho órgano legislativo se consideró que ambas solicitudes cumplen con los requisitos de ley. Sin embargo, será ahora la Comisión de Gobernación y Gran Jurado quien realice las investigaciones y procedimientos correspondientes. La diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que dichas solicitudes son por no haber ministrado de manera correcta los recursos presupuestados para para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como para la Fiscalía General de la entidad.
14: Ya declaramos, calificamos procedente el juicio político. Eh, son dos juicios políticos, ya los declaramos procedentes. Lo que sigue es turnarlo a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien tiene también un plazo para hacer el procedimiento. Bueno,
3: Alejandra Flores Preciso que se cuenta con los consensos entre los integrantes de la 54 legislatura del Estado para que en cuanto se tenga un dictamen, aprobar el juicio político en contra del perradista. Hasta aquí mi reporte continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Edmundo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días a esta hora en
17: esta mesa para todos? ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Bien, a todo dar, ¿qué estamos escuchando hoy? Fíjate que estamos escuchando una banda nuevecita, 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 Ajá. directamente de Monterrey. Ah, mira, ¿esa te la trajiste? Esa me la traje porque visita? la conocí, se llama Dreams, Ajá. y son chavitos que tienen dos años de carrera, pero empezaron a los 17 años, mira. O sea, tienen, el mayor de ellos tiene 21 años. Son cuatro jovencitos muy inspirados en el pop de los ochentas, Ajá. llegan a tener incluso sonidos muy parecidos a incluso la guitarra de los hombres, que ¿eh? puedes Ajá. notar ese, la forma en la que vibra, y eh, que están creando esta nueva avanzada regia del pop, porque no es el único grupo, hay bastantes grupos en una escena musical regia que cada vez este, va creciendo y que aquí al, al, al centro, como ellos dicen, no llega ...porque los canales de distribución ya son otros... ...y ellos son ya muy conocidos en internet... va a tener apenas presentaciones dentro de poco... ...aquí en la Ciudad de México... ...pero es digamos... ...ahora para que se siente uno aún más viejo... ...las nuevas bandas... ...toman como referentes ya la música de los 80s ...y los noventas... ...y ya todos son jovencitos nacidos... A finales ya del siglo XX. Si sí, los
3: noventas fueron hace cinco minutos. ¿no? Este,
17: no, fueron hace 20 años ya. O sea, es que piensas, si lo piensas sí. en frío, mi querido Manuel, sí. en diciembre se va a acabar la segunda década del siglo XXI.
3: Pues sí, nos sentimos ya un poco. Yo me sentí. ¿no?
17: Yo sí, ya me sentí. Imagínate, yo ya me cayeron 40 años encima. Entonces, por eso es muy refrescante escuchar estas bandas que te una propuesta novedosa, inteligente y en la cual. Ojo, la mayoría ya no usa tanto las guitarras, Ajá. ya todos descansan en los sintetizadores. Han ¿verdad? cambiado la guitarra por el sintetizador. ¿Te gustó? Me gustó.
3: Me gustó. Muy bien. Ahí está la
17: recomendación. ¿Cómo se llaman? Dreams, pero se escribe Dreams con ni latina, así como sueños, pero es Dreams. Ah, ok. Bastante bien. Son unos jovencitos bastante talentosos y que les auguro un gran futuro. Muy bien, Miyagi. Tienes buena mano. Dale. Gracias, José Luis Guzmán. Miyagi, pausa y
3: volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Tu... Gracias, sí. Manuel.
1: También vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina 5166
5: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
5: Transportistas revientan vialidad en la México-Pachuca Transportistas bloquearon esta mañana con sus vehículos Dos de los tres carriles de la carretera libre México-Pachuca En ambos sentidos, a la altura de Tecama
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Siguen las lluvias, parece que ya está por terminar la temporada de huracanes, de lluvias, de ciclones, pero sigue lloviendo en buena parte del país. Me da gusto saludar en la línea telefónica a David León, el coordinador nacional de protección civil. David, qué gusto, ¿cómo estás?
2: Qué gusto saludarte, Manuel, y a, a ti y a todo el auditorio eh, de mesa para todos. Estoy justamente en eh, Emilio Carranza, un municipio del norte de la costa del bellísimo estado de Veracruz, estamos participando muchos servidores públicos uh -huh. en un simulacro de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, como muy bien dice, eh, está terminando la temporada de ciclones tropicales y lluvias, tenemos eh, eh, algunos fenómenos que están interactuando en el noroeste de nuestro país, particularmente Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, eh, Sinaloa. Afortunadamente, aunque hemos tenido lluvia muy importante en distintos municipios, afortunadamente Saldo Blanco, únicamente dos personas heridas en el municipio de Hermosillo para eh, Sonora, dos personas que sufrieron quemaduras derivado de un incendio en una instalación eh, eléctrica. Por lo demás, eh, continuamos con el alertamiento para el norte del país, ya que esta interacción de distintos fenómenos, incluido el frente frío número eh, 19, la influencia la de la segunda tormenta, Invernal va a traer bajas temperaturas, vientos importantes... Eh, lluvia, por eso mucha coordinación estamos teniendo con gobiernos estatales gobiernos municipales, afortunadamente pudimos hacer un alertamiento desde el fin de semana pasado a estos estados uh -huh. activarnos todos, generar prevención extraordinario trabajo como siempre de nuestros hermanos soldados y marinos con su plan de n 36 y su plan marina y estamos trabajando porque las condiciones van a continuar Manuel.
3: No hay, que, no hay que confiar sino hay que bajar la guardia. David, cuéntanos un poco de este simulacro, en qué va a consistir ¿Cuál es, digamos, eh, pues la teoría de la cual parte que están ustedes atendiendo como emergencia en este simulacro que se va a realizar hoy ahí en la ¿Cómo? central Núcleo eléctrica de Laguna Verde?
2: Como sabes, eh, realizamos todos los días rutinariamente acciones de preparación, de prevención y de atención de emergencias. Eh, te contaba ahorita lo que estamos haciendo en el noroeste de nuestro país, pero ahorita justamente en el Golfo, aquí en Laguna Verde, donde tenemos eh, desde 1990, dos reactores que producen el 5% de la energía eléctrica de nuestro país se produce aquí de manera segura y de manera sustentable, de manera limpia. Eh, hoy estamos aquí, 900 servidores públicos, más de 100 vehículos, realizando un eh, simulacro real, es decir, no un simulacro de gabinete, hace algunas semanas yo estuve también aquí en la planta, eh, haciendo un ejercicio de escritorio eh, acerca de los protocolos de comunicación, de seguridad, de actuación, de todas las eh, dependencias, unas del gobierno de México, otras del gobierno estatal, por supuesto de la mano de CFE, que tiene a su cargo esta central. ¿Qué hacemos? Bueno, se simulan, se corre un ejercicio de alguna emergencia al interior de esta central, lo que nos permite probar todos nuestros protocolos de evacuación, de salud, de activación de refugios temporales con todos estos vehículos, con todos estos servidores públicos y de esta forma demostrar eh, que estamos bien preparados ante la eventual emergencia que pudiera existir. Este tipo de ejercicios son extraordinarios. Te puedo decir que en lo que va de este año yo he estado en tres ocasiones en esta central. Es una central, una eh, instalación estratégica del gobierno de México que como muchas otras eh, instalaciones estratégicas estamos cuidando la preparación en torno a ellas para garantizar la seguridad de la población y por supuesto garantizar también, eh, por qué no, eh, la seguridad de los servidores públicos que en ellas trabajan, en esta central trabajan 1.400 familias, uh -huh. bueno 1.400 especialistas, es decir, 1.400 familias mexicanas que dan un extraordinario servicio al país para producir el 5% de la energía eléctrica. Arrancamos a las 8 de la mañana y continuamos en este ejercicio que durará hasta la noche.
3: Estos simulacros, por supuesto que sirven para tomar previsiones, para estar preparados. Hoy nos dices en esta central nuclear, la de Laguna Verde, ayer un simulacro sobre el Popocatépetl, David.
2: Es correcto, tenemos un plan Popocatépetl de que lo arrancamos con la homologación de protocolos los primeros días de diciembre del año pasado, tú nos ayudaste a presentarlo, y cada uno de los estados tiene tareas asignadas de prevención y de preparación, una de ellas el simulacro que hicimos ayer en el municipio de Tochimilco, esto en el estado de Puebla, que requirió la evacuación y que justamente lo que nos permite es saber qué tenemos que hacer minuto a minuto, autoridad y población, en caso de la preparación y la atención de una emergencia, en ese caso era en la hipótesis de incrementar el semáforo de alertamiento volcánico a rojo fase uno, que trae consigo la evacuación, esto nos permite conocernos revisar protocolos de comunicación de actuación y por supuesto estar mejor preparados de esta forma darle la seguridad a la población de que el Sistema Nacional de Protección Civil está vivo está activo y se fortalece todos los días
3: David, te agradezco como siempre, gracias por platicar con nosotros
2: que tengan muy bonitas tardes, gracias a ti por contestarme.
3: Al contrario, muchas gracias es el Coordinador Nacional de Protección Civil David León, le quiero pedir su ayuda, le queremos pedir su ayuda, se están solicitando donadores de sangre tipo O negativo o A negativo para el señor Arturo Guido Alcántara, en el Hospital ABC Observatorio, es el cuarto 107 de Oncología. Un teléfono para que usted se comunique si puede ayudar. Se lo va a agradecer la familia del señor Arturo Guido Alcántara. 55, 52, 38 miles, sangre tipo negativa o A negativo. Nosotros, ya nos vamos, revisamos lo último la información.
1: En tiempo real, universal.
3: Plan de infraestructura podría mejorar perspectivas de crecimiento, dice Moody's.
1: El Heraldo de México.
3: Comisiones ¿no? ratifican juicio político contra Rosario Robles. Lento. No hay recesión en México, pero sí 41.5% de mexicanos en pobreza, dice la Cepal.
1: MDS, noticias. El
3: presidente López Obrador designa a Bernardo Batis como nuevo consejero de la Judicatura Federal. El país. La pobreza extrema crece por quinto año consecutivo en América Latina.
1: The New York Times.
3: Donald Trump anuncia que reabrió las negociaciones de paz con los talibanes con esto cerramos, con esto nos vamos tienen ya las voces de quienes hacen la noticia gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, soy Manuel López Almartín, Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 aquí nos encontramos en esta mesa la mesa para todos, mañana que por fin será viernes, pásenla muy bien
8: Viajar, no me puedo
0: acostumbrar a ti. Es que tu voz me habla de luz. ¿Y a dónde
9: voy? ¿No estás
1: tú? NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio